0: 大家好，我是逍遥游。今天是2024年1月20号。今天讲的主题是14的看法。首先，先讲柯文哲的事情哦。很抱歉哦，柯文哲落选哦，而且他是第三名。那第一名就是赖清德哦。在1月1号的时候，我不以为有机会了哦。<笑>险胜十万到三十万票，可是呢，是不如人愿哈、哦。显然有很大的差距啊、哦！哈，第一名赖清德558万票，第二名侯友谊467万票。第三名柯文哲369十万票，赖清德有四十趴支度，侯有三十的支持度，柯文哲有二十的支持度。在选举前一天的造事晚会，我有去看一下 y o U t u B e 的情况哦。那时候柯文哲在凯达格兰大道造事。吧，当时晚上是讲到是说，现场人数有到三十万，那我在 y o U t u B e 看到的线上人数有三十万左右，所以。现场人数跟网络及时观看人数加起来就有六十万人数哦，这个人数是很庞大的哦。那在赖清德和侯友谊哦，他们的线上人数，我看到的是两万多人左右了哈。所以，以网络上来讲的话，柯文哲遥遥领先、哦，然但是以实际上1月13号投票人数的结果来看，呃、柯文哲还是有很大的成长空间哦。那就是因为媒体的问题哦。传统媒体的问题，网络上的媒体、自媒体，呃，在柯文哲的方面来讲，啊、哦、是领先的，是占有绝对优势的。但是在传统媒体上，哦、不管是蓝媒或是绿媒，基本上批评柯文哲。很多很多，而传统媒体主要的观众就是老人家嘛，哈，基本上就是五十岁以上的，影响力很大。那基本上传统媒体就是一种洗脑的宣传呢、啊，不管是对。蓝营也好，还是对绿营也好，就是一种洗脑的频道。黑的也能讲成白的，白的可以讲成黑的。在这样子不利的环境当中呢，柯文哲呢，显然在传统媒体上呢是惨败。而在年轻人的投票当中呢，柯文哲在选举后呢也承认说不如预期。柯文哲本来预期呢，年轻人投票如果有达到百分之八十五的话，那就有机会胜选了。可是这次选举投票的参与人数大概是。百分之七十一左右，那年轻人的投票好像更低，可能只有五六成，所以说造成是惨败的情况呢、啊。这也就是一般年轻人认为支持柯文哲，但是认为柯文哲不会赢。所以懒得去投票。那年轻人会认为柯文哲不会赢的主要原因，我认为就是传统媒体造成。哦，年轻人的家庭里面，老年人会跟年轻人讲，柯文哲不会赢啊。你看媒体都这样讲啊，你看那个民调又是怎么样怎么样啊。哦，那年轻人呢，在传统媒体上看到会受到一定的影响，尽管哦，年轻人常用的媒体呢是网络上，但是传统媒体还是造成一定的影响。网络上虽然柯文哲好。但是传统媒体一片唱衰，所以呢，就会造成年轻人呢他的意志不坚定，所以年轻人的投票呢参与度变低，不如老年人呢哦他们支持的阵营在。传统媒体上的蓝营也好，或者是绿营也好，都各自站在自己喜欢的阵营里面，也就是往蓝营靠，也往绿营靠。这样子看来的话呢，主要还是变音不够大哦。就是外部环境的变动不够大，因为我们在选举前哦，大概就是一万七千多点股市上哦，然后房价也是高涨哦，所以在股市和房产呢都是居高不下的情况下呢。人们普遍会认为经济还不错，所以也就没有想要改变的心态。老年人呢会认为年轻人所支持的科文者呢变来变去不靠谱，只是昙花一现。很快就泡沫了。那讲不好听哦，这是老年人的短视经历。为什么这么讲呢？因为老年人呢，已经是既得利益者，也就是过去七八十年代哦，在。台湾经济奇迹以后，得到很好的环境成长当中，买的房有一定的经济基础，所以安于现在的现况。尽管蓝营也好，或是绿营也好的支持者，都认为各自支持的阵营呢。有贪污腐败的现象，就会认为，不管换男的也好，还是换女的也好，都会贪污嘛。只要不要影响到我现在的生活呢，我就睁一只眼闭一只眼，还是照样支持各自所支持的政党。所以，这代表什么样的现象呢？就是台湾人呢，对道德认知呢，是普遍低落的。至少40八的人是如此的，因为还是继续支持民进党。这是无可否认的事实啊、哦！因为在选前呢，赖清德老家呢，赖皮聊的情况呢，就可以看出哦，对赖清德影响呢不大。48的民进党支持者呢，照样投赖清德。那我们客观来讲，明眼人来讲，哦，赖皮聊的问题呢，明摆着嘛，是有很大瑕疵和争议的，这对一个政治人物的道德操守来讲是很严重的挑战的。但是呢，赖清德呢，还是。最后说啊，要捐给公益。那在民众党的黄国昌哦、啊，法律专业人士来讲，说这个是房子呢，是违建。你违建，你怎么把它交给公益呢？违建本来就是。产权有问题的建筑物嘛？那你把违建交给信托呢？显然是有很大的问题的。那民进党的支持者呢？还是买单呢？相信赖清德讲的话。也因为如此呢，大家一起去承受这个共业哦。我在去年十一月就讲到，十一月二十一号，就算赖清德弹选了，往后日子也不会好过啦。因为赖清德要面对经济的危机，还有战争的危机，哦，这两项就够他头疼了。偏偏呢，赖清德有一个特质呢，会让大家呢。很痛苦，什么特质呢？一意孤行的特质。赖清德在当台南市长的时候呢，因为赖清德呢，对于台南市议长以全教。贿选案的不满，拒绝进入议会长达两百三十二天。在赖清德不进入议会的这段期间呢，台南又爆发了登革热疫情。最终呢，感染登革热的人数呢？两万两千七百六十例，死亡人数呢？一百一十二人死亡。那这次总统大选前的争议呢？赖皮寮呢？也就是违建的争议呢？黄国昌的房子呢？有违建的问题呢，黄国章拆了，柯文哲老家，哦，他的那个赛衣厂呢有违建的问题呢，柯文哲的妈妈也把它拆了，那赖清德的老家赖皮寮呢？有违建的问题呢？赖清德呢没拆，一直拖着，拖到最后一刻啊、哦！因为认为呢选情呢还是对赖清德有利，因为蓝白不合了嘛，在蓝白不合的情况下呢。耐清德是占有绝对的优势啊，所以可能也因为如此呢，就认为没有必要拆。从这两件事情来看呢，我们就可以发现呢，赖清德呢。对于自己不利的事情呢，他会坚持到底，一意孤行。好、哦，这是一个很危险的特质哦。在执政方面来讲，就是犯错了会坚持到底。坚持犯错到底。我们要老实讲哦，人都有可能会犯错，错了呢会不会改，就是一个很关键的事情。错了，改了，尽管大家不满，但是呢，你有。将功补过，那也就大家可以容忍这种情况。但问题是错了不改，那就很头痛了。大家就要去承受这个人犯错所造成的后果。那我问大家，如果经济发生危机了，决策者呢所做的政策呢是错误的时候，又坚持到底不改错，会发生什么样的情况呢？那肯定是雪上加霜嘛。那又如果发生战争的危机的时候呢？决策者呢，对于战争的处理方式呢，有错的时候呢，又坚持到底会怎么样呢？死伤惨重嘛。所以呢，如果台湾未来呢？要在短时间内呢，取得大多数人的共识，也就是去支持柯文哲的话呢，很不幸的呢，我们势必要先遭遇苦难。然后反思为什么会遭遇这样子的结果，才会进而去想该怎么样去改变。这个日子呢，我认为很快就到了。这怎么说呢？我们看。过去两年发生什么事啊？二零二二年二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰。二零二三年十月七号，以色列哈马斯战争。二零二四年一月十六号，伊朗。巴基斯坦互轰，发生冲突。同样，<笑>也是今年一月十六号，我们看一个新闻标题：第三次世界大战进了问号？而机密文件。普京明年五月恐开战北约，这是指德国机密文件哦。我讲新闻内容的其中一部分哦。《每日邮报》报道，《德国画报》近日揭露一份题为《联盟繁育2025的机密文件。揭示俄罗斯将在18个月内将乌克兰冲突升级为对北约的全面战争。如果北约跟俄罗斯真的开战的话，吼，这就意味着第三次世界大战的开打，吼。如果这件事情真的发生的话大家会认为未来的日子会好过吗？我们看哦，俄乌战争哦，乌克兰是世界的良仓嘛，就因为俄乌战争呢。造成全世界呢，大多数国家呢通膨嘛，物价高涨嘛，在台湾可能有一定的影响力，不是很大。但要是第三次世界大战真的开打的话，物价上涨个三十趴以上，我认为不困难了、啊。那如果台湾被卷入这场战争的时候，那物价更不用讲哦，更可怕，那就真的是苦日子到来了哈。那我们看近日呢，朝鲜半岛呢的冲突呢，北韩跟南韩呢双方不断的互呛嘛，局势呢也是一触即发。随时都有可能爆发战争的可能性呢，也越来越大。那你还敢说未来一定会和平吗？很难吧，是不是？啊，这也就是我为什么之前讲到悬空大运， 2 0 2 4年进入离火运，离为火，离为兵格，兵格是战争的意思。本来嘛，一个卦象呢，有好有坏。为什么一定要走向坏的，而不是走向好的呢？离为火，离为文明，离为美丽，离为光明。为什么2024年离火运不是走向文明、美丽、光明的？未来呢？是不是？那就要先看因果。在八字命理上呢，有所谓的根苗花果，年柱是根，夜柱是苗。日柱是花，石柱是果。我们可以从现在的情况来判断呢：俄罗斯入侵乌克兰，以色列哈马斯战争，伊朗巴基斯坦互轰，北韩南韩互呛。可以看得出来，目前已经进入根苗的阶段，很明显了。那只剩下花会不会成型呢？所谓的花，我指的是第三次世界大战。目前没看到，但是根苗已经成型了。这个花很容易开花，因为前面的条件已经逐一具备了。所以第三次世界大战呢，能不能避免呢？我认为有很大的努力空间。那我们也不要因此而悲伤嘛，哦，还是有好的一面。我们想想看嘛， c h a t g p t A I 人工智能的发展呢，越来越强大。在 A I 的带动下呢，人类的科技呢，可能又可以往前。迈向一大步，生活会越来越便利，是不是也越来越贴近离为光明、离为美丽呢？所以呢，我们还是可以乐观一些，但是要乐观之前呢？主要还是人心，看人心的变化。人心是什么心？如果是善心居多呢，自然就会往乐观的方向走；如果是贪嗔痴的心比较多呢？那就会走向离为火，离为兵格，兵格是战争的意思。这怎么说呢？在1998年11月15号，健康法师呢，在早餐开示里面有提到。我把这一段主要内容呢念给大家听。十法界就是我们的舞台，这个事实真相，要不是释迦牟尼佛给我们说明，我们怎么会知道呢？好，这边我提一下哈、哦，十法界是指六凡四圣哈、哦。六凡就是六法界，也就是六道哦：地狱、恶鬼、畜生、阿修罗、人、天。这个就是六法界。四圣呢，是指声文、缘觉、菩萨、佛陀。好，这是四法界，六法界加四法界呢，就是十法界。好，我继续讲，这现象怎么来的呢？佛说得很清楚，唯心所现，唯事所变。佛又说，一切法从心想生。世间有一句谚语说：“心想事成。”“心想事成”的意思很深。世间人呢，看到这一句话，只能体会它表面的意思，不能洞彻它真实的意义。十法界都是我们心想变现出来的。你想什么境界，就现什么境界。那个叫生命。如果我们懂得佛说这一句话的意思，对佛所说的深信不疑，我们就知道十方诸佛如来为什么劝我们修炼佛法门。我们能体会到了。好、哦，这里讲的念佛法门就是净土法门哦，也就是说信愿行嘛。我之前有讲到嘛哦。相信有阿弥陀佛，相信有西方极乐世界，发愿往生到西方极乐世界，一向专念，一心专念，时常默念阿弥陀佛、哦，就可以在临终的时候呢，往生到西方极乐世界。哦，这个就是念佛法门。也就是刚才所讲的哦，心想事成嘛，心心相印嘛，你的心跟阿弥陀的心是一样的时候呢，你就可以晚生到西方极乐世界。这个道理呢，很简单。但是呢，却很难相信哈，是男性之法，异形之道。我只能说，大家慢慢去体会哦，看是不是如此啊。只是在现阶段呢，慢慢去体会呢，呃，你就错过了大好的时机啊吼！哈。因为现在的局势越来越严峻哈、哦，还是心动不如马上行动，尽快去了解念佛法门到底是怎么一回事，不要错过了哦。佛法可是。百千万劫难遭遇哦，而念佛法门呢又是不可以少善根福德因缘哦，大家还是要好好的把握这个机会哦。我自己是最近呢买一台新电脑哦 ，Mac k Mini 哦。N two Pro 大约花了5万块钱台币哦、喔，心是有点痛哦、喔，因为这个钱有点多，啦哦、喔。因为我本来是在想哦、喔，未来呢物价会变高，钱会越越。不值钱，国际局势呢也会越来越不乐观。那要买电脑，也就是现在这个时机点啊。尽管我大约两年前呢，一样是买 Mac k e Mini N One， 哦，阳春版的、哦。我觉得差异性两者是不大的，也就是 N 1跟 N 2 Pro， 感觉差异不是很大啦。因为我主要还是文书啦。那为什么要买 N 2 Pro？ 因为我想往后呢，可能要做影片剪辑哦。现在不买。往后要买的时候，价格又变贵，然后钱包又缩水，那还不如现在忍痛买。哦，我要做影片剪辑的话，不是做露脸的哦，基本上是讲解佛经的影片、哦，然后。就是用 PowerPoint 的，然后用旁白说明。我现在是已经把安南问是否起胸肌的影片哦看完了，啊是净空法师讲解的影片哦，然后再看。佛说十三业道经哦，前面几集啊，我打算把十三业道经看完以后，就开始念阿弥陀经哦，一千遍，或者是三千遍，然后。再去看净空法师怎么去讲解《阿弥陀经》哦，然后再开始自己讲解佛经哦，这是我目前现阶段的规划了。哦，这个过程里面有一个很关键的一点哦，就是先读诵《阿弥陀经》哦，是先要做的。好，净空法师有讲到、哦，这个是根本智的训练哦，你要先读诵一千遍，或者是到三千遍。读诵佛经，好、哦、是让你的心清净。你有清净心，才能生出智慧。根本是成熟了，再去听经，哦，就是听净空法师讲解佛经呢，是得到后得智。先有根本字，再来后得字。啊、哦，这个是古往中国传统的教学方法。先让你读诵，后来再来讲解。先读诵后讲解，哦，这是很关键的、哦，哈。你才能把世间任何一个事物呢学习透彻。各位可能会觉得奇怪啊，应该是先讲解后读诵才对啊，怎么是先读诵后讲解呢？我一开始也有这种疑惑哦，因为我认为是说。你要先理解他的意思，你再去读经，才会比较有意识嘛。要不然，我们一开始啊只是念佛经，啊有些内容不懂，啊就一直念，一直念，一直念，一直念，不是很无趣吗？我要跟大家讲哦，先理解后读经呢，哦，这个是错误的方法。正确的做法呢是先读诵后讲解。为什么这么讲呢？你先读诵。读个一千遍，读个三千遍，你就可以把这个佛经的内容呢，不知不觉，甚至已经把这个内容呢记到心里面。那在你不断的读诵佛经的时候呢，你的心呢？会逐渐的平静，产生一个清净心的状态。当你有清净心的时候呢，你个人自身的智慧呢就会产生出来。你有智慧以后呢，你在听佛经的讲解的时候呢。会融入非常迅速，因为你在听佛经的讲解的时候呢，法师在讲解任何一个经文的时候呢，由于你之前已经读诵超过一千遍，甚至三千遍，已经在自己脑海中都有这个。经文在你印象当中，一听法师去讲解这句话的佛经是什么的意思的时候呢，你会很快的融入和理解。那如果事先听佛经讲解，后读诵会什么样的问题呢？先听佛经讲解呢，肯定呢，我们一开始呢，对佛经的原文呢不熟悉，所以呢，是先听佛经讲解呢会产生哦，这段经文是这个意思。但理解不会记在心里当中。后来你又再去读诵佛经的时候呢，由于你已经听过佛经的讲解的真实意义，你再去读诵经文的时候呢，就已经先有了。先入为主的想法，在读诵佛经会有这个弊端。你在读诵佛经的时候呢，你就不容易产生根本智。那如果你的根本智没有成型呢？你个人的智慧呢，会比较晚才会开出来，会有这样子的弊端啊。那可能有人会认为呢，啊，你逍遥游怎么又去听？阿难问四佛吉凶经、十善业道经，为什么不是先读诵阿难问四佛吉凶经和十善业道经呢？我要跟大家解释哦，我这样子的做法呢，先听阿难问四佛吉凶经和十善业道经呢。是先要理解佛学的基本知识，佛学的基础。因为我主公呢不是这两部经典，而是主公阿弥陀经》。阿南问是否《集中经》和《十三叶道经》不是我主公的，所以我先听。讲解佛经，由于我设定的目标呢是《阿弥陀经》，所以呢，我在听《阿弥陀经》讲解的之前呢，肯定是先会读诵《阿弥陀经》一千遍，或者四到三千遍，先让自己得到《阿弥陀经》的根本字。后来在听净空法师讲解《阿弥陀经》呢，得到《阿弥陀经》的后得智。如果事情都顺利的话，就是《阿弥陀经》的根本智和后得智都得到了，就会开始去讲解《阿弥陀经》哦。那时候可能会把它上传到 y o U t u B 后，哦，就会有播放清单，是第一回讲解《阿弥陀经》，然后第二回讲解《阿弥陀经》，第三回讲解《阿弥陀经》哦，一直累积下去啊！哦，净空法师呢是有讲到哦。一门深入哈，禅实熏修哈，佛经呢，就是你只要专门研究某一个佛经就可以了，你把它研究个十年以上，你就会有所成就。我目前呢，就是往这个方向哦前进，提供给大家做参考。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。